0: Se a gente tem que escolher uma roupa todo dia, tudo que a gente puder fazer para tornar esse processo mais leve, fácil e rápido, melhor, né? É o caso de fazer as compras certas, como eu sempre falo aqui, e também de descobrir um modo de organizar e fazer com que essas peças durem mais, já que a ideia é ter só o que a gente ama. Vamos falar mais sobre isso? Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e tô aqui para mostrar uma moda vida real possível e para todas tudo em dicas e reflexões rápidas para te mostrar um jeito bem descomplicado de ver a moda. A gente parte desse episódio pensando que você já fez uma revisão do guarda-roupa, que lá só tem o que você ama, e agora vamos pensar em como organizar isso da melhor maneira. Um erro muito comum é separar as roupas por ocasião. Essas são do trabalho, essas de outras ocasiões, final de semana, festa, etc. Isso não é bom. É claro que vão ter peças que não vão conseguir transitar de uma para outra. E manter juntas faz com que aumente muito as chances de você pensar nelas em ocasiões diferentes e jeitos diferentes de usar. Porque se não tiver ali à vista, você não vai lembrar e considerar como uma possibilidade. Então tenta separar por tipo. Calças aqui, saias ali, por aí vai. Até vestidos, por exemplo. Eu vejo que muitas vezes vestidos são rotulados. Se eu usei em festa, é de festa. Eu sei que existem aqueles que realmente são só para festas, longo de tecido super sofisticado, com brilho, bordado. Quando você precisar desse tipo de vestido, você vai procurar. Mas se não for para uma ocasião assim, testa deixar com outros vestidos do dia a dia, porque dependendo dos complementos e até da ocasião, uma janta, por exemplo, pode ser possível usar. Outra coisa que eu acho que pode estar separado, além do vestido de festa, é a tal roupa de ficar em casa. Mas peraí que eu quero aproveitar para explicar melhor isso. eu acho super ok ter peças pensadas nesse conforto. Só que acho que precisa ser uma roupa que se alguém chegar de surpresa, se tiver que sair rápido para ir no mercado ou resolver alguma coisa, seja um look possível, que ninguém vai passar vergonha. Mas claro que não precisa ter roupa só pensada nisso. Inclusive eu vejo que acontece muito de eu fazer uma etapa de looks com as clientes e eu pegar uma roupa que, teoricamente, era de ficar em casa. Sério, eu já perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu. Uma blusinha que nunca saía de casa, mas tinha uma frase numa cor legal, uma calça estilo pijama, calça de moletom e até moletom mesmo em looks arrumadinhos. Então, nesses casos, não precisa separar. Deixa lá junto mesmo, pensa se essas peças não podem acabar indo para um look legal. Mas, se for aquela peça cansada ou que não tem jeito, você não vai gostar de usar, aí ah, eu acho que vale deixar separada, porque a ideia é justamente deixar o espaço muito propício para você montar os seus looks e escolher todos os dias. E tenta deixar na altura dos olhos as peças que mais usa, deixar o acesso mais fácil possível. E pode ficar em gavetas, prateleiras mais altas e afins, tudo que você já sabe que vai procurar. Por exemplo, tem cliente que super funciona deixar acessório em gaveta, porque já tem o costume, já sente falta quando monta o look, mas tem cliente que não, que visualizou na consultoria que acessório muda o look mesmo, quer incluir mais? Para essa pessoa, tem que estar ali a mão, no menor esforço possível para ela pegar e aquilo funcionar no dia a dia. E com isso, a gente pode perceber que não vai ter a fórmula de guarda-roupa para todo mundo. Para umas pessoas, pode funcionar de um jeito, outras de outro, mas é importante você ir observando que mais faz o seu tempo render. De qualquer forma, tem algumas dicas que são para conservar melhor as peças, que aí vale considerar sempre antes de pensar na melhor divisão do espaço. E a primeira a primeira dica tem a ver com o tecido. E se você não sabe bem sobre isso, se fica confuso, fica tranquila que a nossa divisão aqui é bem simples. Se a peça estica, ela é uma malha. Se ela não estica, ela é um tecido plano. Então se aquela malha, quando vai do cabide, fica marcada, quando ela parece que pesa, ela vai marcar a sua roupa também. E é o mesmo com peças de tricô, como suéter, cardigan, eles esticam. Então eles vão ficar melhor conservados se ficarem dobrados. Observa bem o comportamento da roupa quando tá no cabide, pra saber se você vai realmente deixar lá ou tem um lugar melhor para ela. O restante pode ficar dobrado, mas aí vai depender de outras questões. Você se incomoda se uma peça estiver amassada? Você deixa de usar? Porque nesse caso, se ela amassa, vai ser melhor já deixar no cabide tudo que for possível, senão você vai acabar não usando aquela peça e preferindo a outra que não vai passar, sabe? Aliás, essa é até uma dica que é importante pensar sobre isso quando a gente compra roupa. Como é a durabilidade, se ela demanda muita manutenção, se pode jogar na máquina ou não. E são coisas que a gente pode perceber já na hora da compra. Eu vejo também que muita gente tenta deixar o máximo possível no cabide para ver melhor, mas cuidado para não deixar uma peça escondida em cima da outra, hein? Falando nisso, também é super legal pensar no modelo de cabide que vale investir. Se você quer espaço, o de veludo é ótimo porque ele é mais fininho e vai caber mais roupa, mas se você não tem paciência, se quer só puxar a roupa na correria, cuida porque ele não desliza, você precisa tirar com mais cuidado porque o veludo ele vai travar. E aí, quem sabe, um outro modelo de madeira, por exemplo, pode funcionar melhor. Então é bom. Sempre analisar todas as opções, não levar nada como regra para ver o que funciona para você. Tem que ser, acima de tudo, algo prático. Evite também qualquer coisa de plástico. Eu vejo que muitos vestidos de festa e peças delicadas são guardadas lá dentro, numa capa de plástico, para justamente evitar e ter um cuidado maior, quando na verdade é bem o contrário. Isso evita que a peça respire, então aquelas de TNT são melhores para isso. Todos esses cuidados são justamente porque a gente quer que cada peça que está lá dure muito. A gente quer também visualizar tudo para usar cada uma delas. Essa arrumação toda não é perda de tempo, aliás, é justamente o contrário. Se você mantém tudo organizado, é mais fácil escolher o look e também visualizar. Nossa, eu tenho muita calça preta, ou eu tenho muita blusa branca. Tudo isso é autoconhecimento e faz parte dessa busca por descomplicar nossa relação com vestir. Resumindo, primeiro tem que voltar lá no episódio 7, onde eu falo como rever o que tem. Porque se você juntar a etapa de rever as peças com a etapa de organizar, olha, não vai dar muito certo, vai ficar um processo cansativo e essa não é a ideia. Rever as peças e depois pensa em como melhorar esse modo de organizar. Primeiro por tipos de peça. Depois dentro disso, separa por cor para facilitar encontrar fácil as opções que você tem. Aí vê o que é obrigatório, tá dobrado para não danificar, e depois coloca as peças que mais usa no lugar de melhor alcance das mãos e dos olhos. De preferência, deixa as partes de baixo meio próximas para quando faltar ideia você partir por elas. Lembrando que isso pode ser feito em partes também, às vezes é difícil separar um tempo para isso. Você pode, por exemplo, pensar na organização de um tipo de peça por dia, por que não? Muita gente me manda foto das peças que saíram do guarda-roupa ouvindo o episódio 7 do podcast e espero que esse seja mais um empurrãozinho para fazer isso a partir daqui. Pode parecer detalhe, mas pode ser justamente isso que tá dificultando os seus looks. Quem tentar organizar e rever o guarda-roupa me conta, viu? E na próxima semana eu quero dividir com vocês algo muito pertinente. Se fala muito da consultoria de estilo que de fato ajuda, mas tem um outro lado que eu quero contar para vocês que pode ajudar quem caiu tá vindo do outro lado, mesmo sem passar por uma consultoria. Dicas, sugestões, dúvidas e feedbacks são super bem-vindos. Temos um contato aberto pelo Instagram underline salvador ou pelo e-mail oi@paula salvador.com.br